0: Alô, alô, alô! Alô, alô! Planeta
1: Terra. Alô. alô, alô! Sejam muito bem-vindas! Está começando agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou a Camila, Eu sou a Bala. E hoje a gente está com dois convidados especiais aqui, que é o Marco e a Renata. Vocês querem se apresentar, falar um pouquinho quem são vocês? Onde vocês estão no mundo? Oi, oi Camila, oi Bala, oi
2: ouvintes, oi Marco, eu sou a Renata. Bom, onde eu tô no mundo? Eu tô na Nova Zelândia. Desde já agradeço o esforço de vocês né, terem conciliado os, os horários diferentes para esse podcast. E uh, eu sou bióloga de formação, com um doutorado em Ecologia e Biodiversidade. E eu trabalho com ecologia de doenças aqui na Mass University, como postdoc E eu trabalho com redes de contato entre seres humanos, outros seres humanos e vida silvestre. E eu espero que né, a gente possa ter uma boa conversa aqui sobre vírus, porque boa parte dos patógenos que eu investigo são vírus, que acabam é, infectando morcegos e pessoas também. Que
1: demais! Obrigada pela participação mais uma vez. Marco, quer falar aí um pouquinho quem é
3: você? Bom, eu sou o Marco Melo, eu estou aqui em São Paulo, capital. Sou professor do Departamento de Ecologia da USP, sou biólogo. Eu trabalho com síntese ecológica. Então, o que eu tento fazer basicamente é ligar os pontos entre dados e ideias na ecologia. E o modelo de estudo principal do nosso laboratório são interações entre espécies diferentes tanto interações positivas quanto interações negativas também. E aí entram coisas desde dispersão de sementes, polinização, até doenças também. E eu queria agradecer muito pelo convite para participar aqui do episódio do podcast. Fiquei muito feliz de poder contribuir de alguma forma para a divulgação do conhecimento junto com vocês.
1: Ah, que ótimo, a gente que agradece o aceite do do convite, acho que vai ser muito rico o episódio hoje. Se você ouvinte gosta do nosso trabalho e quer colaborar com a gente também, vocês podem acessar uma das nossas plataformas de contribuição financeira, que é o popoies.se, ou o Patreon, nos dois a gente é o arroba Tudo isso e muito mais você também pode encontrar no nosso site, que é o alociência.com.br. E agora a gente já pode ir para a pauta. Bora! Morcegos são animais que têm a incrível capacidade de provocar diversos tipos de reações nas pessoas. Apesar de existir gente que adora esses mamíferos voadores, a maior parte da população morre de medo. E só de ouvir falar no assunto já soltam um credo ou quinojo. A verdade é que morcegos são mal compreendidos pela população em geral. Atualmente, são mais de 1.400 espécies descritas no mundo. Que variam bastante em aspectos biológicos e populacionais. Esses animais ainda são super importantes para o equilíbrio de comunidades e ecossistemas. Infelizmente, com as evidências de que o novo coronavírus, causador da doença Covid-19, tenha morcegos como hospedeiro natural, populações desses animais estão sendo colocadas em risco. Com a disseminação da Covid-19, parte da população chinesa começou a espantar morcegos que hibernavam dentro ou perto de suas casas. O interrompimento desse processo de hibernação causa distúrbios fisiológicos nesses animais, que podem levar o indivíduo à morte. Além disso, os morcegos capturados estão sendo liberados em ambientes que não são seus habitats naturais, apresentando mais uma ameaça à sua sobrevivência. Como a falta de informação ou as notícias falsas, as famosas fake news, podem colocar espécies de seres vivos em risco de extinção? Será que casos como esse estão restritos aos morcegos? Afinal, qual é a importância de morcegos na natureza e como esses animais estão de fato relacionados à pandemia do novo coronavírus? Acho que aqui a gente já tem um pouco de base para começar a conversa, essas perguntas são bem instigantes. Eu queria então perguntar para vocês, nossos convidados, se é real, assim, se existe alguma razão para ter medo de morcego. Acho que o texto, quando ele fala que os morcegos causam realmente muitas reações nas pessoas, as primeiras reações, em geral, são realmente essas. Assim. Muita gente morre de medo. Por que, assim, que isso acontece?
2: Bom, Camila, dá para falar tanta coisa <risos> nesse, nesse tópico, mas é, morcegos são animais silvestres, né? Então, diferente de pets, eles são animais silvestres. E são mamíferos que possuem dentes, eles podem morder. Então, assim... Quando você fala, ah, a gente precisa ter medo de morcego, a gente não precisa ter medo de morcego, mas diferente de um pet, de um animal doméstico, você não pode acariciar um morcego, digamos assim. Então, apesar de
1: ser fofinho, né? Apesar de ser
2: lindos <risos> e muito, muito fofinhos, e super diversos, né? É, quando as pessoas levantam né, esse papo, essa ideia de morcegos serem do mal, morcegos serem vampiros, está muito associado à, à ideia de vampiro, né? Só que a gente tem hoje mais de 1.386 espécies de morcegos no mundo. Só que só três dessas espécies são morcegos que realmente sugam sangue e que precisam de sugar sangue de outros animais para sobreviver. Nossa, só três? Somente três. Mas no Brasil a gente tem hoje mais de 180 espécies de morcego descritas e a gente tem muito mais para descobrir. E dessas 183, a gente tem só três que são realmente vampiros que... É, tem o potencial de sugar o sangue de outros mamíferos ou aves e que poderiam realmente sugar o sangue de um ser humano, mas ainda assim não é o cardápio deles do dia a dia, né? Porque esses morcegos eles são morcegos que preferem viver em hábitats nativos, ou seja, hábitats naturais.
3: Uhum. Ah, sim. Eu concordo totalmente com o que a Renata falou. E essa questão de ter medo dos morcegos é uma pergunta muito comum que a gente recebe. Eu falei na apresentação, né, sobre eu trabalhar com interações entre espécies, mas a minha origem na biologia é como estudioso de morcegos, um quiropterólogo. Inclusive, eu trabalhei muitos anos junto com o pessoal da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, que é a sociedade acadêmica que estuda os morcegos aqui no Brasil. E a gente recebe muito esse tipo de questionamento sobre motivo para ter medo ou não ter medo. Então, eu concordo com a Renata que a gente não precisa ter medo, mas a gente deve ter um respeito feito pelos morcegos como a gente tem por todos os animais silvestres. Porque animais silvestres, eles não passam pelo veterinário, não recebem vacinas, né? que nem um animal doméstico. Então é bom a gente sempre admirar, apreciar e respeitar eles. Com relação ao número de morcegos que tem, hoje em dia tem uma variação bem grande nesse número, porque cada vez mais pessoas se interessam por estudar morcegos. Então existem listas online que são atualizadas em tempo real. Então se a gente olhar, por exemplo, no site da American Society of Mammalogists, que é a Sociedade Mastozoológica Americana, lá estão listadas 1.411 espécies de morcego. E na Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, né, a nossa sociedade local, que também tem uma lista atualizada em tempo real, atualmente estão 182 para o Brasil. Mas é claro que esse número varia muito, porque tem muita gente indo a campo né, pesquisar, escrever novas espécies e tem revisões sistemáticas acontecendo também. E com relação, voltando ao ponto do medo dos morcegos, eu acho que muito disso, do medo que as pessoas têm, se deve ao fato de serem animais noturnos. Então, como animais noturnos, a gente não tem contato muito direto com eles. É o contrário do que a gente tem com aves. Aves você vê durante o dia, ali perto de você... Como a gente não vê o morcego de perto e ele sempre está de noite, acaba gerando mistérios e lendas. E é claro também que a associação que teve no livro do Drácula, do Bram Stoker, com Morcegos e Vampiros, não ajudou em nada também, né? Acabou aumentando esse mito em cima dos morcegos.
2: (risos) Com certeza. E eu acho que a gente pode mencionar também que, na verdade, os morcegos deveriam ter muito medo da gente, e de fato eles têm, porque dessa grande variedade de espécies, né? A gente tem espécies ameaçadas é, pela destruição dos habitats nativos dos morcegos, então a gente tem hoje em dia né, 60 espécies de morcego ameaçadas de extinção, sendo que 23 espécies são criticamente ameaçadas de extinção e 109 espécies são vulneráveis por conta principalmente de destruição de, de habitat nativo. Então, na verdade, os morcegos precisam ter mais medo da gente do que a gente dos morcegos.
1: Com certeza. Eu acho que a gente apresentou um risco para muitas espécies, não só para os morcegos. Então, muitos muitos seres vivos têm que ter medo da gente, na verdade. Eu queria voltar para um ponto que a Renata tinha mencionado, que ela falou que apenas três espécies se alimentavam de sangue, né? São consideradas vampiros E o que que as outras, então, se alimentam?
3: Ah, isso é uma pergunta excelente. Também é muito comum receber essa pergunta. E se a gente considerar no mundo como um todo, daquelas 1.411 espécies no mundo... 70% 70% se alimentam de insetos, na verdade A dieta mais comum entre morcegos são insetos Só que os morcegos, eles têm a dieta mais diversificada entre os mamíferos Pegando as outras, os outros 30% das espécies Tem morcego que se alimenta então de sangue, de sementes, de frutos, de néctar, de pólen, de peixes De, de lagartos, peixe. é, de aranhas, legal. escorpiões Então eles têm a dieta mais diversificada entre mamíferos só que no mundo 70% comem insetos. E se a gente considerar o contexto do Brasil, metade das espécies aqui no Brasil se alimenta de plantas de alguma forma, seja de frutos, flores, néctar, pólen ou sementes até também. Então a maioria dos morcegos do Brasil a gente chama de fitófagos, ou seja, se alimentam de plantas de alguma forma, mas também tem muitos insetívoros, tem morcegos carnívoros também, piscívoros. Caraca.
2: Morcego comedor de sapo. Gente. Ah, é verdade.
3: Esse é um dos mais interessantes que tem. Tem morcego que é especializado em comer sapo mesmo. Os track-ops.
1: Que legal isso. Não tinha ideia.
2: É uma diversidade incrível mesmo.
1: E pensando nessa diversidade de hábitos alimentares, né? Já juntando com o hábito noturno deles, como que eles se localizam, assim? Como que eles se localizam no no ambiente? Porque você falou de morcego pescador, assim, morcego que come peixe. Eu fiquei imaginando como que ele vai conseguir encontrar o peixe, sendo que ele voa, né? Já linkando isso com com relação ao hábito noturno dele, já que a gente gente tem uma orientação muito visual. Eles se localizam à noite e ainda assim conseguem encontrar alimento em ambientes super diversificados, né? Como que, que eles conseguem fazer isso?
3: Se nós pensarmos os morcegos como um grupo, né, eles são uma ordem de mamíferos. Os morcegos como grupo têm nove sentidos. É impressionante isso. Então. Como assim? Nove sentidos. Assim, meu mundo acabou. Não né? são só cinco sentidos que os seres vivos têm. É, se você parar para pensar, por exemplo, nós como humanos, nós temos seis sentidos, né? Nós temos os cinco que a gente aprende na escola e nós temos o sexto sentido que é a própria ocepção. A propriocepção é aquela nossa capacidade de saber, ah, minha mão tá aqui, meu pé tá aqui, minha orelha tá aqui. É a sensação do seu próprio corpo também, né? Uhum. Então, se a gente contar a própria propriocepção ainda, os morcegos têm dez sentidos. Eles têm os cinco normais, a própria propriocepção, e eles têm um sentido que chama muito a atenção de todo mundo, que é a ecolocalização. A ecolocalização é o biosonar, é o sonar natural dos morcegos. Então... Quase todos os morcegos, exceto um grupo restrito de morcegos, eles têm a capacidade de emitir sons em altíssima frequência, ultrassons, perceber os ecos que voltam desses ultrassons e ajudar isso na orientação deles. Então eles enxergam também, muitos enxergam em cores até, e além de enxergar, de ter olfato e tudo, eles ainda usam o som. Tem alguns morcegos que são insetívoros, predadores especializados, eles conseguem fazer uma imagem tridimensional e com textura do ambiente, só com base em som e não em luz. Nossa, gente, estou chocada. É sensacional, assim.
1: É muito difícil de entender isso, né? Porque a gente não tem esse sentido. Eu acho difícil, pelo menos, de entender como, como se localizar sons assim, e de criar imagens
3: pelo som. Ó, oh, imagina o seguinte, imagina a sua visão, né? O que é a visão? Você tem os raios de luz que vêm do Sol ou de uma fonte artificial, Eles batem alguma coisa, refletem, e o seu olho, que é uma antena, capta esses raios de luz. E aí, de acordo com o ângulo que o negócio bateu, a diferença de frequência do raio de luz, você consegue saber, criar uma imagem do seu ambiente. Para o som é a mesma coisa. O som é uma onda também, e aí esse som vai, bate, volta para as orelhas do morcego, e ele consegue perceber diferenças de frequência, diferenças de direção, efeito Doppler também, e com isso ele consegue criar uma imagem. Se a gente quiser ter uma imagem visual disso, é mais ou menos que nem naquele filme do Demolidor, aquele super-herói que o Ben Affleck estrelou esse filme. Tem uma cena em que ele tá, tá chovendo no, no telhado e ele consegue fazer uma imagem da namorada dele com base na chuva que bate nela e o som que aquelas gotas de chuva fazem também. É mais ou menos isso assim que eles fazem.
2: E, e como um sonar também, o tempo é muito relevante porque quando eles emitem né, a, a onda, né? que acaba escaneando o ambiente, dependendo do tempo que ela leva para voltar, eles acabam sabendo, se orientando, se está perto, está longe. Só que eles fazem isso numa velocidade muito grande e escaneando todo o ambiente. Então eles conseguem voar, emitir ultrassom e
3: caçar no escuro. Não, e pensando nos outros sentidos, né? Por exemplo, a Renata estava tá falando deles caçarem. Eles então usam o olfato a longa distância, né, para saber se tem um fruto que eles gostam, um animal que eles gostam de comer um pouco mais longe. Eles usam a audição passiva, que nem a gente, para saber o que está acontecendo naquele ambiente. Quando eles vão chegando mais perto, né, do que eles querem comer, do alimento, seja uma planta ou seja outro animal, eles usam o sonar com mais intensidade para poder fazer uma imagem daquele alvo deles e identificar melhor. E ainda tem outros sentidos. Eu falei para vocês no começo de 10 sentidos, né? A gente falou uhum. dos cinco, que a gente aprende na escola. Do sexto, que é a própriacepção, né? Você conhecer o seu próprio corpo, saber essa é minha mão esquerda, essa é minha mão direita. Ter o sétimo, que é a colocalização. E aí, se a gente pensar nos morcegos vampiros, especificamente, tem o oitavo sentido, que é a termopercepção ou termocepção. Então, eles têm órgãos especializados no focinho deles, que percebem calor com muita informação, com muito detalhe. Com esses órgãos de calor no focinho, o morcego vampiro consegue chegar perto de uma presa que ele vai atacar, um cavalo ou um boi um porco, e ele consegue perceber quais vasos sanguíneos estão mais superficiais na pele. E por que, que ele quer atacar vasos sanguíneos superficial? Para doer menos e ele ter menos chance de acordar a presa dele, porque ele ataca a presa durante o sono. Nossa!
2: É sensacional, né? Que bicho incrível! Eles têm os sentidos amplificados. E acho importante também a gente falar sobre a visão, porque embora os morcegos sejam noturnos, existe essa essa ideia de que eles sejam cegos, mas os morcegos não são cegos. Muitos morcegos até são crepusculares, então eles também se orientam pela visão. Inclusive, o Marco tem uma grande biblioteca de fotos de morcegos, porque tem tem gente que nem sabe como é um morcego, tem gente que nunca viu um morcego de perto, a gente só vê vultos à noite, né, e acha que o morcego é cego, não tem olho, não tem rosto, não tem boca, olha essa biblioteca de fotos que o Marco tem é muito interessante e dá pra ver ali com detalhe, né? Como é a carinha deles.
1: Parece um ratinho mesmo, né?
2: Sim. Então é a casadosmorcegos.wordpress.com o site.
1: Legal,
0: legal.
3: E a, essa biblioteca de fotos tá lá disponível para quem quiser usar para qualquer fim. É de uso livre e restrito essa biblioteca. Ah, que legal. Sensacional. Então, a Renata e eu, né, nós falamos até agora de oito sentidos dos morcegos, ainda falta o nono e o décimo. O nono sentido dos morcegos também é muito interessante e é um sentido muito aguçado em cachorros e gatos, que é um sentido relacionado ao olfato mas é um olfato específico para feromônios. Existe um órgão que fica um pouco mais para dentro do nariz, antes do cérebro, chama órgão vômero nasal. E é um órgão que é um órgão de olfato, mas ele é muito mais direcionado para perceber feromônios. Então tem a ver com aquela comunicação hormonal entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, você saber se um outro indivíduo da sua espécie está sexualmente ativo ou não está sexualmente ativo. Se está agressivo ou se não está agressivo também. E. O décimo sentido deles, que também não é exclusivo a morcegos, outros animais têm, que é muito legal, é uma orientação em relação ao campo magnético da Terra. E aí não são todos os morcegos que têm, são mais os morcegos migratórios, e alguns não migratórios também. Então os morcegos que têm essa sensação geomagnética, eles conseguem saber como é que as linhas magnéticas da Terra estão alinhadas, e eles usam isso para se orientar a longa distância pra fazer migração ou pra fazer comutação também. Pra fazer o quê? É, comutação. Ah, eu entendi, computação. <risos> não, assim. Não, eles não chegam a tanto também, não são tão avançados assim. <risos> <risos> não que a gente saiba, pelo menos, né? Mas eles eles fazem comutação, sem pena né? A comutação é você fazer o deslocamento do seu abrigo principal até a sua área de alimentação e voltar.
1: Então ele consegue, ele consegue sair de onde ele tá, ele dá
3: o rolezinho dele para procurar comida e ele volta para o mesmo lugar. Isso, e quando ele faz isso a longa distância, ele usa o campo magnético da Terra para se orientar. A longa distância, sim, a gente está
1: falando de que distância, para ter uma ideia?
3: Ah, quando a gente fala em morcegos, uma coisa muito legal deles é que eles são, para o tamanho deles né e por serem mamíferos, eles são animais que se deslocam muito. assim. Então, tem morcegos que fazem distâncias de comutação né? dentro do mesmo dia, só sair de casa para comer e voltar, fazem comutações de 30 quilômetros, às vezes.
1: Caramba! Mais que um... quase um paulistano já. exatamente. (risos) Eu acho que quando a gente fala dos hábitos alimentares deles e também já falando sobre todos esses sentidos que ele tem, a gente começa a pensar um pouco sobre a importância que os morcegos têm na natureza, né? principalmente por 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 existirem morcegos especializados em insetos. Eu imagino que eles sirvam como uma forte pressão predatória em cima dessas populações de insetos e aí consegue regular essas essas populações. E aí, por efeito de cadeia, vai, vai regulando também a população de plantas, por exemplo, mas acho que a gente pode, então, falar um pouco das outras importâncias que, que os morcegos têm. Além dessas, dessa, dessa importância de, de regulação das populações que eles predam, já que é uma grande variedade, né? O que que os morcegos são, são importantes da natureza?
2: Como o Marco mencionou, né, a maioria das espécies de morcego no mundo acabam sendo animalíferos e insetívoros, porque insetos também são animais. Esse papel né, dos morcegos nos ecossistemas naturais é muito importante para a regulação dos insetos e dos níveis abaixo né, da da cadeia alimentar. Mas os morcegos, na verdade, também são importantes para a economia. Porque se você pensar em plantações né, de itens alimentícios, por exemplo, de plantações de milho, plantações de cana de açúcar, essas plantações enfrentam né, problemas né, com pragas agrícolas. E quem são essas pragas agrícolas? Muitas das pragas agrícolas são insetos. E os morcegos têm um papel fundamental consumindo esses insetos. Então, estima-se que é, os morcegos proporcionam uma economia de 20 bilhões de dólares para a redução do uso de inseticidas em, em cultivos dos Estados Unidos. Então, vocês veem, é, é uma economia bilionária, né, só pela presença massiva de morcegos na, na, na região. Então, esse, esse papel de regulação... né? de pragas agrícolas, de, de outros insetos, como, por exemplo, mosquitos em cidades, que são normalmente indesejáveis, é, os morcegos estão lá para comer esses mosquitos. Né? Então, é, é muito importante a gente pensar nos benefícios que os morcegos podem trazer é, para as vidas é, humanas.
3: São vários benefícios, realmente. A gente pode pensar tanto do nosso ponto de vista humano quanto do ponto de vista de outros organismos. Então, quando a gente pensa no que os morcegos fazem na natureza, a gente está falando de funções ecológicas. E quando a gente pensa em quais dessas funções resultam em benefício para nós humanos, daí são serviços ecossistêmicos. Então a Renata estava falando muito sobre serviço ecossistêmico de supressão de pragas agrícolas e pragas urbanas também, que é fundamental e é, uma, é um grande serviço que eles prestam a gente. Mas além disso, os morcegos também são fundamentais para a polinização de várias plantas. Existem muitas plantas que dependem de morcego para a reprodução sexuada delas, né? para você ter a fecundação, a troca de pólen. Tem plantas que dependem de morcegos também para dispersão de sementes. E aí são principalmente plantas pioneiras. Então se a gente imaginar, por exemplo, uma floresta ou um cerrado que foram devastados, destruídos. E aí você tem aquele processo natural de regeneração daquele habitat. Muito disso começa por a ação dos morcegos. Porque como eles gostam de comer plantas pioneiras, eles acabam trazendo essas sementes para aquelas áreas desmatadas naturalmente ou por ação humana. E isso promove a sucessão ecológica e a regeneração da área. Então, ó... Morcegos são importantes para a supressão de pragas agrícolas e urbanas, são importantes para a polinização, são importantes para a dispersão de sementes também, né, e regeneração de áreas naturais. Além disso, eles são importantes, são fundamentais, na verdade, para cavernas. Eles são os principais organismos responsáveis pelo fluxo de nutrientes dentro de cavernas. Eles trazem muita matéria orgânica para a caverna, como restos alimentares, restos de presas, fezes também, urina, e isso ajuda a fertilizar as cavernas e dá nutrientes para os outros organismos que moram lá dentro também. Então é outra função fundamental de morcegos E
2: sobre polinização Os morcegos polinizam mais de 500 Diferentes espécies de plantas Então é uma participação Bastante significativa
1: Caramba, 500
3: espécies É Se a gente considerar em outras áreas tropicais São mais plantas ainda Porque a gente tem morcegos que se alimentam de plantas né, E visitam flores Em em todos os trópicos Isso é um fenômeno pantropical Então tem na Ásia, tem na África também na Oceania, e os dispersores de sementes também. E os morcegos que são além de tropicais, que são globais realmente, são os insetívoros. Morcego insetívoro tem no mundo todo, só não tem nos polos. Ah, e uma coisa interessante, falando de distribuição né, e alimentação... Os morcegos vampiros, que a Renata mencionou lá no começo, que são só três espécies, eles são exclusivos da região neotropical. Então a gente só encontra o morcego vampiro aqui numa coisa que equivale à América Latina, mais ou menos. Só nessa região do mundo. Ah, é. Sim.
1: E você sabe se, se então esse medo está restrito a populações, então, dessa região, ou são o ou medo de vampiros é mundial, assim, tipo, de medo específico desses morcegos de chupar
3: sangue, assim. Então, se você pensar historicamente, medo de morcego vampiro era uma coisa mais das populações nativas aqui do Novo Mundo, de coisa uma coisa pré-colonização. Esse medo de vampiros ficar uma coisa mais global acabou sendo muita influência do livro do Drácula, do Bram Stoker. Do Drácula mesmo. Foi a influência desse livro mesmo. Mas a relação que as pessoas têm com morcegos ao redor do mundo principalmente em povos nativos, varia muito. Por exemplo, na China, se a gente pensar em culturas tradicionais da China, os mocegos são símbolo de prosperidade e fecundidade. Se a gente pensar, por exemplo, em povos nativos do México e da América Central, existia um deus, um deus maia chamado Kamazots, que é um deus mocego, e é um deus da fecundidade em colheitas.
1: Caramba. Então os morcegos não são só importantes ecologicamente, como são importantes culturalmente. Assim, então, eles têm influenciado vários tipos de culturas e
3: civilizações desde há muito tempo. É, se a gente parar para pensar naquele contexto dos serviços ecossistêmicos, um tipo de serviço ecossistêmico é o serviço cultural. É justamente algum organismo, ou um ambiente ou um tipo de fenômeno serem importantes do ponto de vista de alguma cultura. E no caso dos morcegos, tem importância cultural para culturas nativas ao redor do mundo todo, e além disso, cultura pop também, né, porque se a gente pensar no Drácula, no Batman, no Asa Noturna e por aí vai, então ele também tem uma importância gigantesca numa indústria multibilionária, né, que é a indústria do entretenimento, indústria pop também. Sim.
2: Eles são incríveis não só é, pelos 10 sentidos e pelos benefícios para os seres humanos, mas os morcegos eles são pequenininhos, né? só que eles vivem muito. Os morcegos eles são muito, muito pequenos e conseguem viver até 35 anos. Então, é, é muito relevante entender, né? principalmente a fisiologia e a genética dos morcegos, para tentar entender o que gera né? o envelhecimento o que guia o envelhecimento das células animais e não só aplicado a morcegos, mas também o envelhecimento humano, né? O que que os morcegos têm que a gente não tem? Por que, que a gente não consegue viver tanto é, em relação ao nosso tamanho, né?
1: É, comparando assim, fazendo a comparação do tamanho de um ser humano para um morcego, realmente seria só o dobro, sendo que a gente tem mais do que o dobro do tamanho deles, né?
2: Sim, então eles são... São muito impressionantes nesse sentido, né? Porque normalmente quando você vê roedor, que tem muitos roedores muito pequenos, né? Normalmente um roedor ele vai ter uma vida curta. Com isso a gente já vê que tem grandes diferenças entre morcegos e roedores. Então, morcego não é rato voador. (risos) Isso é algo bastante importante de deixar claro. (risos) Mas os roedores vivem muito pouco. Eles têm vida, vida curta, um, dois, três anos no máximo, e já um morcego do mesmo tamanho ele vai conseguir viver 35 anos. Então, os estudos né, da a ciência básica do, do envelhecimento é, é bastante focada em entender como que a genética dos morcegos permite a eles é, uma vida tão longa.
1: Então ele vai servir aí de fonte de, de material de pesquisa para determinadas áreas, como pesquisa sobre o envelhecimento em geral.
3: E uma coisa muito interessante, né, para a gente botar isso que a Renata falou em perspectiva, imagine que esse morcego, que era um morcego vespertilionídeo, uma família de morcegos, que foi o recordista registrado em cativeiro, viveu 34 anos, é um morcego de 20 gramas, mais ou menos. Olha o tamanho. Um animal de 20 gramas viver mais de 30 anos. É muito fora do padrão, né? Exatamente. É, imaginando que uma pessoa típica tem uns 70 quilos, 60 quilos, e a gente vive aí 80 anos em média... Imagina só, um bicho que tem 20 gramas, quantas ordens de grandeza ele tá abaixo da gente em peso, né?
0: Quando você estava falando também é, dos sentidos dos morcegos, vocês falaram da ecolocalização, né? E acho que a, a Renata falou que eles conseguem também perceber distâncias, né? Com base no tempo, que leva para eles receberem a resposta, né? Depois que eles soltam o um sonzinho deles. E aí isso me lembrou muito o funcionamento de radares, assim. E... E tem um funcionamento meio parecido, então, eles, será que eles servem de modelo
3: também para esse tipo de, de tecnologia também? Ah, isso é uma pergunta muito interessante, porque no fundo, o que os morcegos têm é um sonar natural, mas um sonar é muito parecido com um radar. A diferença entre um radar e um sonar é que o radar funciona com ondas eletromagnéticas, e o sonar funciona com som, né com ondas sonoras. Que legal. Então... Na verdade, os aparelhos de ultrassom que a gente usa hoje em dia, ultrassom médico, ultrassom de prospecção de minerais também, é, ultrassom naval, eles foram inspirados por morcegos. Foram pesquisas feitas no século XIX, que descobriram que morcegos se orientavam por som, feitas por um italiano, um pessoal italiano que eu não lembro o nome exatamente dele agora. E aí depois, no começo do século XX, isso começou a inspirar a pesquisa biomimética, que é você tentar fazer aparelhos humanos que se orientassem pelo som. E a principal a utilidade disso original Foi você fazer sonar pra submarino Pra navio, pra aplicação naval mesmo De navegação E hoje em dia você vê, imagina Um ultrassom médico que a gente usa Pra acompanhar uma gravidez Ele é bio-inspirado em morcegos Sensacional
1: né? Então a gente viu que tem muitas funções Além daquelas que a gente
3: estava só imaginando Ou pelo menos eu estava só imaginando é. Se a gente pensar por esse caminho Do biomimetismo, então você tem as pesquisas que a Renata falou, de tentar entender como é que o morcego é tão longevo assim, você tem pesquisas sobre sonar até hoje, né? aperfeiçoando sonar e sistemas parecidos, e se você pensar em morcegos vampiros, eles são animais sensacionais, fantásticos, eles têm uma coisa muito especial na saliva deles, morcego vampiro tem anticoagulante na saliva, então quando eles mordem algum animal para beber o sangue, Aquela ferida demora muito a fechar, aquilo não coagula e fica sangrando por mais tempo. Então já existe uma série de remédios para circulação que são bioinspirados no anticoagulante da saliva de morcego.
1: Caramba, sensacional isso gente. Acho que a gente pode, então, pensar em morcegos nessa nessa pandemia, né? Qual que é a relação que a gente tem, então, dos morcegos com com a nova pandemia do do coronavírus? Eles são realmente os principais suspeitos de serem os poderes naturais desse novo coronavírus causador da Covid-19?
2: Então, como vocês imaginam, né? Muito está se falando na mídia de morcego, pangolim comeu sopa de morcego, comeu churrasco de pangolim. É, mas a, a realidade é que a origem próxima desse coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, ela ainda não foi esclarecida. Né? Imagina um, um tamanho de um vírus. Um vírus é minúsculo, é minúsculo. Então é muito difícil você conseguir rastrear aquele vírus que deu origem aquela doença em um ser humano. Mas a gente sabe, né, com o um corpo de conhecimento em vírus que a gente tem até hoje, que o SARS-CoV-2 é um coronavírus patogênico que é muito similar a outros coronavírus encontrados em mamíferos. E muitos morcegos são reservatórios comuns de coronavírus, e não necessariamente de coronavírus patogênicos mas a gente sabe que o SARS-CoV-2, ele realmente é patogênico e é o sétimo coronavírus associado ou ligado muito próximo a morcegos, que é patogênico aos seres humanos. Então, isso né, é, é um indicativo forte de que existe uma ancestralidade comum entre o novo coronavírus e coronavírus existentes em morcegos. E no caso, né, é, com os, os testes que foram feitos, que ainda estão sendo feitos, analisando o genoma do SARS-CoV-2 com os genomas de outros mamíferos, não só morcegos, a gente vê que existe uma similaridade de 96% entre o genoma do sars cov e o genoma de um morcego. E que morcego é esse? É um morcego ferradura chamado Rhinolophus affinis, e você tem uma similaridade de 91% do genoma do SARS-CoV-2 com o genoma de um vírus encontrado em pangolim. Então, o vírus encontrado em morcego é muito parecido com o SARS-CoV-2. Mas quão muito parecido? 96% parecido. 96% não é 100%. Tá? Então, uhum. é muito importante que é, a gente saiba que existe uma ancestralidade, né, uma proximidade, né, como se eles fossem primos na escala evolutiva, mas a gente não pode dizer que realmente foi o morcego ou foi o pangolim, os estudos ainda estão sendo conduzidos, mas existe uma possibilidade grande de que seja um morcego ou que exista um hospedeiro intermediário entre o morcego e o ser humano que possa ser, por exemplo, o pangolim. Tá? Uhum. Então, o vírus, né? Ele salta do animal silvestre e ele chega até o um ser humano. E a partir do momento que o vírus está no, no organismo do ser humano, que seria o paciente zero, né? Para ele ser considerado, né, o o, o vírus, o sars cov 2, ele precisa ser danoso, né? Ele precisa entrar na célula e se copiar. Então, é, o que esse SARS-Coronavirus tem, é, coronavírus 2 tem de especial, né? São proteínas. Na, localizadas na coroa, né, na área externa do coronavírus, que permite que esse vírus entre na célula humana, faça múltiplas cópias, né, comande a célula humana, e a célula humana diz, oh, vamos copiar esse vírus múltiplas vezes, até destruir a célula humana e partir para outras células, e ir infectando célula a célula, de pessoa a pessoa. Ainda não se sabe se essa mutação ocorreu quando esse coronavírus já estava circulando em organismos humanos ou se ela ocorreu dentro do hospedeiro ou morcego ou, pan, ou pangolim e isso ainda está sendo investigado. Então a gente não pode dizer qual é realmente a espécie ou o indivíduo de, de morcego que deu origem a esse coronavírus patogênico, mas a gente sabe que os morcegos são hospedeiros naturais de coronavírus e que muito provavelmente também esse coronavírus novo não foi fabricado, ele é um vírus natural.
1: Acho que isso é super importante de, de ressaltar isso que você falou, Renata, porque surge muita ideia, muita conspiração com relação a esse assunto, né? principalmente sobre a fabricação do vírus. E o processo, eu acho legal que você falou sobre o processo que os cientistas usam para identificar, então, de onde que veio esse vírus, porque parece que quando a gente só fala é provável que esse vírus tenha surgido de morcegos. Até ok? como hospedeiro natural os morcegos, parece um dado meio que tirado do nada, né? Uhum. Então, é importante que você falou como são feitas essas análises por comparação. Então, já tem registros desses tipos de vírus em determinados tipos de animais, E eles vão comparando, então, o material genético do SARS-CoV-2 encontrado em humanos com os coronavírus presentes em outros tipos de animais. E aí, por meio dessas comparações, a gente consegue, então, inferir qual seria o provável hospedeiro natural desse vírus.
2: Com certeza, Camila. E a gente já pode dizer que o SARS-CoV-2 é o vírus mais estudado da humanidade. Nunca antes houve tantos estudos Então, os cientistas estão muito empenhados em descobrir a origem desse coronavírus, tá? Até o momento presente, mais de 4 mil genomas de vírus já foram analisados. A gente sabe que isso pode ser um procedimento caro e que é muito necessário agora, né, durante essa pandemia, tanto entender como que o vírus se dispersou de humano a humano, mas também entender como ele saltou de um animal silvestre para o ser humano, né?
1: Eu acho que esse ponto também do salto é super legal da gente tratar, porque muita gente pensa, dependendo do salto, como foi feito, por exemplo, na sopa de morcego. Foi feito comendo o morcego. E aí já surgem vários tipos de piadas e coisas nesse assim, sentido na internet, memes. E. O salto pode ser simplesmente por contato, né? não necessariamente por ingestão da carne ou qualquer coisa assim. Esse salto pode ocorrer de diversas maneiras. O simples contato, a presença em um mesmo ambiente, já abre espaço para esse novo tipo de contagem de transmissão.
2: Sim, inclusive a, a foto de sopa de morcego que acabou virando viral, né, na internet na verdade ela não bate com nem com a, a data do paciente zero nem com o local não não bate com a localidade de Wuhan, Wuhan. então não, não quer dizer que foi uma sopa de morcego isso, isso a gente tem que deixar bem claro o que foi exatamente é, vindo de, de um morcego ou daquele morcego que estava ali no mercado mas o fato é que o primeiro grande cluster que existiu de casos em humanos foi registrado em humanos que tiveram, que passaram pelo mercado ali na cidade de Wuhan. Então, assim, é, muito provavelmente foi o contato com alguma, é, alguma, pode ser carne, pode ser saliva, contaminada por esse vírus que saiu de um animal silvestre.
1: Pode ser excremento também, né? Então, às vezes a gente não consegue nem controlar, depend- assim, não consegue controlar dependendo da, da situação, pensando que a gente invadiu o espaço dos morcegos, né? O espaço natural dos morcegos. Então, à medida que a gente invade esse espaço, a gente perde um pouco desse tipo de controle, né?
2: Sim, e já, já haviam sido registrados outros coronavírus, né, patogênicos, que acabaram sendo ligados a morcegos. Mas você, é, em tempo real, né, descobrir. Quem, quem foi o, o culpado pelo primeiro salto, isso é uma coisa que é, é muito difícil de apontar, né? A genética ajuda muito, a análise genômica, e a gente precisa continuar investigando a, a genômica desses vírus, tanto em morcegos quanto em outros mamíferos, pessoal. Porque muita gente fala ah, os morcegos são especiais, todos os vírus ruins estão em morcegos. Isso não é verdade, tá? Existem muitos vírus zoonóticos em diversos mamíferos, existem vírus zoonóticos em aves, então tem vírus perigosos para dar e vender em diversos grupos animais.
3: Nessa questão dos outros animais também serem fontes de doenças emergentes zoonóticas, é só a gente lembrar dos nomes, gripe aviária, gripe suína. E outra coisa importante é sobre essa questão de como é que é o processo de geração do conhecimento científico. É muito importante a gente ressaltar que é como se fosse uma investigação criminal, uma perícia criminal. A gente imagina aquelas séries de TV que nem CSI, Law and Order, e o que os cientistas do mundo todo fazem no caso dessa pandemia e de outros fenômenos também naturais ou não naturais, é isso, é uma cena do crime. Você tenta conseguir várias linhas de evidência é, diferentes, e você tenta investigar essas linhas de evidência à luz de hipóteses que você está trabalhando e teorias que orientam suas hipóteses, e você tenta ver em que pontos essas evidências se cruzam e ver para onde elas estão apontando. Então, Assim como a gente não condena uma pessoa por um homicídio só com base em uma evidência, você precisa de um conjunto, um corpo probatório de evidências e precisa de uma tese, uma tese de acusação e uma tese de defesa. Então, se a gente for considerar todas as evidências disponíveis sobre essa Covid-19 até o momento nada, absolutamente nada aponta ser um vírus de laboratório. Tudo aponta para ser um vírus zoonótico. Então, quem está seguindo por esse lado da conspiração está seguindo por um lado que não é sustentado por nada. Absolutamente nada, realmente. Outra coisa muito importante também é a gente ressaltar que a gente percebe concretamente que os morcegos estão relacionados à história, mas provavelmente não como a fonte direta do do salto que o vírus deu para humanos. Muito provavelmente passou por outro animal no meio do caminho e desse animal para os humanos. Isso com base no grau de similaridade genética. Então os morcegos estão envolvidos na história, mas provavelmente não como quem passou direto para os humanos esse vírus. Então é importante a gente ressaltar isso, porque existem teorias conspiratórias de vários tipos. né Tem as pessoas que estão falando que isso é vírus de laboratório, mas, por outro lado, tem pessoas que às vezes são muito extremas na questão da conservação da natureza, e falam que os virologistas estão inventando essa história. que É só especulação que nada liga morcegos e animais a esses vírus. E isso também não é verdade. O que acontece é que as evidências que ligam morcegos a essas doenças zoonóticas, algumas, não todas, direto ou indiretamente são evidências científicas, reais, concretas. Isso significa que os morcegos são culpados? Não. Aí é que tá. Isso é outra interpretação errada. Os morcegos estão ligados a isso, mas a culpa dessa pandemia e de pandemias anteriores e das próximas, que com certeza acontecerão também, é dos humanos, na verdade. É da nossa relação errada com a natureza. É da caça de animais silvestres, tráfico de animais silvestres, desses mercados de animais vivos sem nenhuma condição de higiene também. Então... Os morcegos estão envolvidos na história, existe evidência científica, é um vírus zoonótico de origem natural, só que a culpa não é nem do hospedeiro intermediário nem do morcego, a culpa é dos humanos nessa história, né?
1: Eu acho que isso é muito importante, porque principalmente no Brasil, acho que surgiu muito preconceito e racismo com relação aos chineses na questão do, dos mercados, né? principalmente dos mercados úmidos e de como é feito o comércio lá, se tratando disso, que falando que o ambiente era super propício para o pro surgimento de uma nova pandemia, etc. Mas a gente acaba por não olhar no Brasil mesmo os ambientes que também abrem espaço para esse tipo de proliferação. A gente tem um tráfico de animais enorme no Brasil, que a gente acaba não falando. A gente também tem hábitos é, depreciativos e também perigosos para a própria saúde populacional, para a saúde pública sobre como a gente trata esses animais, né? pensando que também a gente também acaba abrindo espaço para esse tipo de salto de animais para humanos.
2: Com certeza, Camila, é muito importante a gente lembrar, né? Isso não é novidade. É, embora a gente esteja vivendo uma pandemia agora os eventos de doenças infecciosas, eles têm aumentado muito nos últimos 60 anos. Ok, em parte é porque a gente tem uma melhor tecnologia de identificar o que são essas doenças, mas em em grande parte é porque a gente está alterando o ambiente, né, o meio natural, de uma forma muito acelerada, né? e o ser humano literalmente infestou o mundo. né? A gente tem bilhões e bilhões de pessoas né, que acabam entrando em contato com animais silvestres que estão, né, não tem mais os os hábitats, seus respectivos hábitats conservados ou preservados, e aí esse contato pode aumentar a probabilidade de contágio, tá? Então, mapas de de risco, né, apontando locais prováveis de epidemia, ou locais que que condensam um risco muito grande de novas, eh, novas epidemias de surgir, já, já foram publicados e nesses mapas, mapas mundi, eles não apontam só a China. Então, é muito importante que as pessoas pensem que o Brasil é um grande hotspot para novas doenças. E não é a China. Não é, ah, você vai para a China, oh, não vai para a China, não. Não é assim, tá? A China, não só a China, mas muitos países do Sudeste Asiático são hotspots de novas doenças E as nossas melhores apostas de novas doenças a surgir são na Ásia, no Sudeste Asiático e, principalmente, no Sudeste do Brasil, Mata Atlântica ali, região com muita gente, muitos animais silvestres também. Então, não não é é um risco que que vem da China, tá? O risco está no nosso quintal.
0: E eu acho que também é é importante a gente, toda essa discussão, porque a gente não tenta é importante a gente pontuar que a gente não tenta traçar a origem do vírus para tentar achar um vilão né não é que a gente quer falar ah é o morcego que é o vilão ah é o pangolim que é o vilão é como o Marco falou a culpa dessa pandemia é do ser humano o motivo da gente procurar a origem do vírus é outra né é gerar conhecimento científico para a gente entender qual que é a origem para a gente não Tentar não repetir esse tipo de história de novo. Então, assim, é importante não transformar esses animais em vilões também. Por mais que eles provavelmente estejam relacionados né, com a origem da pandemia, a origem do, do contágio do vírus em seres humanos, a ideia é que assim, a gente vê histórias né, de gente que vai lá e resolve atacar os animais porque ah, nossa, são eles que estão transmitindo os vírus pra gente, né? A gente vive isso aqui no Brasil acontecer durante o surto de febre amarela. Algumas pessoas resolveram atacar bugios aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então acho que é importante a gente também pontuar isso, né? Não é que a gente tá tentando procurar quem é o grande vilão da história pra gente poder ir lá e matar o bicho, não. Isso também não não vai levar a gente a nada, né?
2: E é muito importante isso que você comentou, Bala, porque isso só leva né, a, a constatar que a gente precisa de comunicação científica. A gente precisa se comunicar melhor com as pessoas, as pessoas é, elas ficam muito assustadas quando acontece né, um surto de uma nova doença, então a comunicação eficiente é primordial, e, e nessas horas a gente, entra o no nosso papel, né? se a gente está dentro da, da academia, se a gente está dentro da universidade, a gente tem que ajudar né, a informar as pessoas com a, o melhor, a melhor informação possível que a gente tem até o momento, e com diretrizes, né, gente? Não matem morcego, não matem nenhum animal silvestre.
3: Uhum. Não E foi muito importante vocês fazerem esse link com a questão da, dos bugios e da febre amarela, porque é um caso muito parecido. No fundo, se a gente quiser pensar em procurar os vilões dessas dessas emerg- emergentes zoonóticas dessas pandemias ou, ou epidemias a gente já sabe quem é o vilão o vilão são os humanos isso não tem a menor dúvida e não são os humanos de um país só ou de um lugar só são os humanos como uma espécie mesmo e o ponto todo é que quando a gente quando as pessoas saem para matar animais silvestres falando que isso vai evitar que aconteça novas, novos surtos de doenças, é mais ou menos aquilo que o Homer Simpson faz, que ele fala: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né? <risos> é o meu tipo de lógica, isso, sabe? É, é isso
2: aí. E tem um estudo de 2017 na Nature que aponta como é, hotspot, né, para descoberta de novos vírus, o Brasil. E a gente, aparentemente a gente tem a. Ah, no mínimo mais 1.600 vírus para serem descobertos no Brasil que podem ter potencial zoonótico então a gente precisa estudar sim os animais silvestres, a gente precisa estudar o vírus em humanos e a gente precisa estudar os vírus que a gente nem conhece ainda
1: acho que é uma ótima mensagem para a gente encerrar esse episódio que no final a gente acabou abarcando tudo a gente falou de quão fenomenais são os morcegos, da importância deles e de quão inspiradores eles são para o desenvolvimento de todas as tecnologias e para o melhoramento da medicina humana, por exemplo. Falamos ainda da relação que eles têm com a pandemia do novo coronavírus, de como esse salto do coronavírus pode ter acontecido. E ainda falamos da dificuldade de conservação desses morcegos, finalizando aí com uma ótima reflexão da importância da ciência no enfrentamento dessa nova doença. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois. Vocês têm alguma coisa para falar?
2: Queria agradecer muito a vocês duas, Maíra, Camila e aos ouvintes e ao Marco pela parceria de sempre. (risos) Muito obrigada!
3: Ah, eu gostaria de agradecer vocês também pelo convite E agradecer a Renata também pela parceria Ah, é ótimo, que legal Então eu acho que agora a gente
1: pode ir pro, pro nosso disco de ouro Bora lá Então aqui, quem quer começar no Disco
2: de Ouro? Hey, quer falar? Então, eu coloquei um livro é, que é bem interessante para quem curte esses thrillers epidêmicos, <risos> que é o Zona Quente, do Richard Preston. Ele é um excelente jornalista e acabou escrevendo sobre o Marburg. Então, é, é um livro de divulgação científica, mas com uma vibe bem de ação e bem fiel ao que aconteceu, na verdade. Eu também coloquei... a um, o livro O Ego é Seu Inimigo, que foi recomendação dada pelo Marco. E ele, ele me recomendou esse livro, O Ego é Seu Inimigo, Como Dominar Seu Pior ad- Adversário, do Ryan Holiday. Ele vai
1: falar sobre o ego mesmo?
2: Ele conta né, como que o, o ego né, das pessoas pode atrapalhar no sucesso, na carreira, na vida pessoal. E é bastante, é uma leitura bastante fluida, bastante interessante. Eu coloquei também a live do, do dia 18 de maio do Atila, que o título é Força SUS: Ciência e Paciência com Drauzio Varela. É, eu achei muito boa essa live, para quem está querendo se né, atualizar das problemáticas da Covid-19 no Brasil, é, é importante. E por fim, eu, eu comentei né, aqui um documentário que é Before the Flood. Tem a participação... A grande participação do Leonardo DiCaprio. E tá tá completo esse documentário aqui no YouTube. Então, vocês podem ver ele legendado em português.
3: De recomendação para os ouvintes do podcast... Eu gostaria de recomendar que vocês visitassem o site da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros. Então, se vocês quiserem saber mais sobre morcegos, o site da SBEC, né, como a gente chama ela, é uma fonte muito segura, muito confiável e uma fonte muito rica de informação sobre morcegos. E além do site dessa sociedade, da SBEC, tem também o site Casa dos Morcegos, né, que eu criei, e é um outro site com foco em divulgação científica sobre morcegos. Então... Para quem quiser saber mais, acho que são, são dois, duas boas fontes de informação.
2: E, ah, posso comentar uma coisinha, falando dos do sites? É, a gente escreve no blog Sobrevivendo na Ciência, acho que é importante <risos> deixar o um jabazinho aqui. E, é, dentre vários assuntos de divulgação científica e também carreira em ciência, é, a gente tem um pacotão com post sobre a pandemia de covid-19 e o próximo post a gente vai falar sobre um, o consumo de carne e o risco de pandemia, basicamente. É um post complexo que vai ser a terceira parte do nosso pacote de, de posts sobre pandemia do novo coronavírus.
0: Legal, legal. Eu vou recomendar uma série da Netflix, acho que é meio nova, chama Sangue e Água. Eu terminei de ver ela hoje. A história de uma menina que a irmã mais velha dela foi raptada no hospital. Então ela cresceu, ela não conheceu essa irmã, ela cresceu a vida inteira dela, se sentindo meio na sombra dessa irmã, que os pais procuraram a vida inteira. E acontece uma coisa na vida dela que ela acaba chegando meio perto de descobrir o que aconteceu com essa irmã. Eu achei bem interessante. interessante, tem uma temporada só. Na Netflix, mas deve continuar Uma outra sugestão Tem uma artesã que eu sigo no Instagram Que ela se chama Nath Petri Ela tem vários cursos online De de várias artes manuais E ela disponibilizou um dos cursos dela Que é o de tricô básico Gratuitamente no site dela É um curso online, então ela ensina tudo por meio de vídeos E eu já fiz alguns cursos dela E são muito bons os cursos ela ensina de um jeito bem legal, ela ensina, ela dá dicas de onde comprar materiais online também, então é bom pra quem tá sem nada pra fazer na quarentena aí, quem tá perdendo a cabeça na quarentena, fazer um tricôzinho <risos> pra relaxar.
1: Legal. A minha dica é pra fazer alguma coisa uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, na verdade, eu fiz essa semana e eu descobri que por que eu não fiz isso antes, que é escrever e mandar cartas ou cartões postais. Então, se você tá sem nada pra fazer. na sua casa, escreva uma carta e envie para um amigo, acho que dá para ir no correio ainda (risos) mas escrevam cartas eu gosto bastante de receber e eu acho que é uma uma atmosfera bem diferente do que a gente está acostumado atualmente sobre as mensagens instantâneas, né? Chega tudo muito rápido, as mensagens são muito rápidas então acho que perde um pouco da emoção de pensar no que você vai dizer para outra pessoa principalmente de quando você recebe a carta pensar que a pessoa demandou um tempo ali daquela preparação daquele material e teve todo um trajeto de pensar que aquele material chegou e é algo físico, né? que é algo que as mensagens instantâneas não tem, né? Eu acho que é diferente principalmente nessa época de isolamento acho que dá uma aproximação, essa é a minha recomendação aí. Que bonitinho. Eu gosto de receber também, se quiser meu endereço eu mando <risos> É isso então, gente, muito obrigada mais uma vez por aceitar participar do episódio, foi, foi muito legal mudou completamente a, minha, a visão que eu tinha sobre os morcegos <risos> mais uma vez, muito obrigada.
2: Obrigada até, tchau. tchau, até mais
0: Tchau